0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el Libro de Romanos, capítulo 1, y nos quedamos en el versículo 12. Ya llevamos 12 versículos, en 6 estudios, y en esta mañana vamos a ver el versículo 13 y el versículo 14. Si nos da tiempo, el 15. Romanos 12, versículo 13 y versículo 14 estas palabras pero no quiero hermanos que ignoréis que muchas veces muchas veces me he propuesto ir a vosotros pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles a griegos y a no griegos a sabios y a no sabios soy deudor así que en cuanto a mí Pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Vimos en todo nuestro estudio hasta este momento que el apóstol Pablo tenía en su corazón el deseo profundo, el anhelo de ir a Roma y de poder llevar a esos cristianos romanos el Evangelio de Cristo. Pero más que eso, ¿qué quería Pablo ir a hacer a Roma? Ya lo vimos en las clases pasadas. Quería ir a confirmarlos. O sea, quería que ellos realmente estuvieran seguros de que su salvación era real Y quería Pablo también mostrarles a estos cristianos que ellos necesitaban madurar Como el devocional que nos compartieron esta mañana Necesitaban aprender por ellos mismos a meditar y estudiar la palabra de Dios Pero encontramos en el versículo 13 La causa por la cual Pablo no había podido ir a Roma Dios le había prometido ir a Roma y vimos también la clase pasada que finalmente Pablo llega a Roma, pero llega ¿cómo? Encadenado, llega encadenado, custodiado por soldados romanos y al llegar a Roma se le presta una casa alquilada donde él está constantemente enseñando y predicando la palabra de Dios. Ahora vamos a ver nosotros en esta mañana... Por qué Pablo había sido estorbado Y vamos a descubrir en esta mañana lo siguiente Quiero que abran muy bien los oídos Ayer estábamos nosotros en un desayuno de Cuautla Y durante el desayuno, pues mi alma estaba muy triste Han sucedido muchas cosas en, en los hermanos En, en nosotros, en, en hermanos de allá, en hermanos de acá Y todos los siervos de Dios estamos constantemente eh, perturbados por las cargas, como dice Pablo, de los hermanos, de los falsos hermanos Muchos predican a Cristo por vanidad y por envidia Otros solamente quieren destacar, otros quieren crédito Otros solamente quieren ocupar el primer lugar para que los vean en la plataforma En fin, hay tantas cosas en el ministerio que nos desilusionan o que podrían desilusionarnos pero nosotros descubrimos cuando estudiamos la Biblia que el Señor Jesucristo fue muy honesto. Y una de las cosas que anoche bendijeron mi alma grandemente fue la siguiente. Estaba yo leyendo capo, Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3 y encontré lo siguiente. En el mensaje que Cristo les da a las siete iglesias de Apocalipsis, Recuerden que son siete iglesias porque es el número perfecto, o sea, nos habla de la totalidad de las iglesias en todos los tiempos. En aquel tiempo eran siete iglesias que estaban en Asia Menor, pero el mensaje de Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 es a las iglesias de todos los tiempos. Y descubría algo que nunca había descubierto. Yo estoy enseñando ahorita el libro de Apocalipsis y creo que cuando enseñé el mensaje a las iglesias no compartí lo que les voy a compartir en esta mañana. Descubrí que las siete iglesias y los siete mensajes a las siete iglesias, en todos los mensajes a las iglesias había algo de maldad en cada iglesia. En las siete iglesias había maldad. En las siete iglesias había algo que Cristo tenía contra ellos, menos Filadelfia ni Sardis, porque una era la iglesia perseguida y mártir, y la otra era la iglesia que iba a ser librada de la tribulación. Pero en las siete iglesias había algo de mal. O sea, que durante todo el tiempo de la iglesia aquí en esta tierra, siempre tendremos entre nosotros la cizaña. No habrá ninguna iglesia donde no haya cizaña. Quiero que me escuchen muy bien. No existirá ninguna iglesia que no tenga divisiones. No existirá ninguna iglesia que no tenga herejías. No existirá ninguna iglesia donde todo sea perfecto. Vean ustedes en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 24 al treinta. Pablo había querido ir a Roma, pero alguien lo había estorbado. ¿Quién creen ustedes que lo estorbó? El enemigo de la iglesia, el enemigo de la predicación del Evangelio, el enemigo de Dios, el enemigo de nuestras almas, Satanás. Y dice en Mateo 13, versículos 24 al 30, Cristo les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos... ¿Cuándo comenzó el reino de los cielos? Comenzó con la venida del Espíritu Santo ¿Y cuándo acaba el reino de los cielos? Cuando Jesucristo venga Entonces estamos en un lapso que se llama de la gracia Y este lapso se llama el reino de los cielos Ahora muy bien, este tiempo que estamos nosotros viviendo Dice Cristo, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo ¿Quién es la semilla? La palabra de Dios ¿Y quién fue el primero que la sembró? Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice así, «Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró, ¿qué cosa? Cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo?» ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Voy a repetir esto, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega y al tiempo de la ciega yo diré a los segadores recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla pero recoger el trigo en mi granero entonces vemos que en cualquier parte donde se predica la palabra de Dios en cualquier lugar donde se siembra una iglesia en cualquier lugar donde hay obra de Dios qué va a haber cizaña Ahora, Dios nos manda, a nosotros los líderes, que tratemos de distinguir o de percibir la cizaña. Pero muchas veces nos podemos equivocar. Y muchas veces podemos encontrar, por ejemplo, a un hermano que está dando problemas en la iglesia, pero de repente ese hermano se arrepiente y tenemos el derecho de volverlo a restaurar a la comunión. Pero escuchen lo que les voy a decir. Una iglesia crece en proporción a su liderazgo. Una iglesia no es mayor que los líderes que tenga. Si los líderes han perdido su primer amor, la iglesia ha perdido su primer amor. Si los líderes son ambiciosos por el dinero, la iglesia se va a convertir en una iglesia idólatra. Si en los líderes hay pecado, escúchenme esto Si en los líderes hay pecado, en la iglesia habrá pecado Porque una iglesia no es mayor que aquella vida que sus líderes estén viviendo Cuando ustedes vean el mensaje a las iglesias en Apocalipsis van a descubrir que le dice el Espíritu Santo Escribe, dice a los ángeles ¿Quién recuerda? ¿A quién le escribe? A el ángel. Y no significa a un ángel, porque la palabra ángelos significa en la Biblia también enviado. El mensaje es al líder de la iglesia. Dímele al líder de la iglesia que está en Éfeso... Has perdido tu primer amor. No dice han perdido, dice has perdido. Dios nos habla a los líderes y nos dice, ustedes son la lámpara y ustedes son el símbolo y ustedes son el ejemplo de la iglesia. Y si ustedes están mal, la iglesia está mal. Y si entre nosotros los líderes, entre hay muchos aquí en la iglesia, creo que yo soy el único que estoy de tiempo completo. Pero hay muchos de ustedes que trabajan, y si ustedes no tienen tiempo para involucrarse con su iglesia, ¿qué ejemplo podemos dar de líderes? No me digas, por favor, no tengo tiempo para involucrarme a ser diácono y ayudar a la iglesia, porque entonces no tienes tiempo para nada. Necesitamos tener tiempo para la iglesia, para servirla, y estamos urgidos de líderes. Estamos urgidos de diáconos, estamos urgidos de hombres fieles, en quien podamos descansar y que podamos decir, a pesar de sus ocupaciones, tiene tiempo para reunirse con nosotros, para meditar, para orar y para buscar el reino de los cielos. Y yo les exhorto a todos ustedes que están envueltos en diferentes negocios, que el día de mañana puedan acercarse conmigo o con cualquiera de los líderes y que nos digan, aquí está mi vida, quiero decirles que les ofrezco tres horas a la semana en que les puedo ayudar como un servidor de Cristo. Ojalá que al ratito todos los hombres de esta iglesia, absolutamente todos, sean diáconos. Que todos seamos, que todos estemos involucrados en el reino, que todos estemos ganando almas. Necesitamos diáconos para mandar a visitar a las familias. Decía José Luis, hemos crecido de una forma tan tremenda que si no me concentro yo en los líderes y los líderes en ustedes, vamos a crecer como un monstruo, altos, 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 pero flacos, flacos y raquíticos, raquíticos espiritualmente. Necesitamos entonces tener líderes para poder alimentar al rebaño. ¿Y quiénes alimentan al rebaño? Los diáconos. ¿Y quién alimenta al diácono, El líder espiritual. El pastor no puede alimentar a toda la congregación. El pastor tiene que concentrarse en los líderes, en los jóvenes y en los diáconos, en los ancianos. Y ellos tienen que hacer la obra del ministerio. Entonces vamos a estar conscientes de que la iglesia va a crecer en proporción al liderazgo que tenga. Y vemos aquí entonces en Mateo 13, el principio de esta mañana. Tendremos entre nosotros oposición. No se molesten, hermanos, cuando en la iglesia haya fricciones... Oigan, pues fíjense que la iglesia se peleó, la familia Pérez, y bueno, vino el señor Pérez y le estruyó el coche contra su, con su, contra su Volkswagen, y se bajó el otro y sacó el gato y lo correteó durante toda la colonia. ¿Y son cristianos? Sí, sí son cristianos. ¿Y cómo pueden dar ese ejemplo? Simplemente, como decía el hermano José en la mañana, no tienen tiempo para meditar la palabra de Dios y viven en la carne nada más. Pero es normal. <risa> es normal. ¿Son cristianos? Sí, son cristianos, pero no son ángeles. Ahora, no vamos a justificar el pecado de ninguna manera, pero sí vamos a entender algo. Que si nosotros entendemos esto, ¿saben ustedes cuál es la definición de fricción? Fricción es el roce o el, el calor que producen dos piezas al ser rozadas una contra la otra. Pero si tú tienes dos piezas, por ejemplo los pistones de un coche, suben y bajan, suben y bajan, y si no tienen aceite, ¿qué les pasa? Se desviela. Entonces, mientras haya fricciones en una iglesia, nos está mostrando que hay vida, ¿no es cierto? Si hay problemas, hay vida en una iglesia. Lo único que necesitamos es echarle a las fricciones aceitito, el Espíritu Santo. Entonces, tratar con esas fricciones, atacar esas fricciones y poder comenzar nosotros a entender que nosotros estamos a ayudarlos a ustedes a que puedan solucionar sus fricciones. Nos hemos cansado de decirles, si hay problemas en alguna familia, comuníquenoslos. Armando, necesito verte a las once y media, hago una cita contigo y te espero ahí a la entrada, vengo a las once de la mañana, tengo un asunto con mi esposa que queremos platicar contigo, estoy para servirles. Si no vengo a predicar, hagan la cita con un diácono. Y el diácono les puede decir quién es la persona más espiritual que las puede ayudar aquí en esta iglesia. Pero no se queden con sus problemas en su casa. Si escuchan, por ejemplo, que una familia por allá dijo, no que esto y no aquello, y ustedes no nos ayudan a comunicar esto, vamos a estorbar nuestro crecimiento. El propósito de este día de campo, el próximo domingo, es el compañerismo entre todos. Que nos conozcamos que podamos saludarnos, ay tú eres Juan, yo me he encontrado personas de la iglesia en la calle que me dicen, me da pena en Sears, ¿cómo, cómo está hermano pastor? ¿Y tú quién eres? Pues tengo a tu iglesia yendo tres meses, imagínense nada más, tienen tres meses pero no los puedo ver ni los puedo conocer. Pues si no tenemos días de campo y comenzamos juntos a ver, y más vale que todos me inviten una torta el domingo, voy a echar un taco con cada uno de ustedes, no vamos poder a poder conocernos. Entonces tenemos que estrecharnos, tenemos que darnos cuenta que no estoy tan lejos, quiero acercarme con ustedes, quiero que ustedes se acerquen conmigo, que me hagan conocer sus problemas, porque para esto estamos, somos servidores de ustedes. No les estamos haciendo el favor, ni piensen que les estamos haciendo el favor porque somos deudores. Lo vamos a ver más adelante en Romanos. Vamos ahora a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a encontrar cómo el mismo principio encontrado en Mateo 13 se encuentra aquí también. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 14 al 18. Y dice Pablo, «Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de las de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres» impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino la ira de ellos hasta el extremo. Pero vosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero ¿quién nos estorbó? Vemos que el mismo mensaje se los da a los tesalonicenses. Hermanos, dice el versículo 15, los judíos mataron a Jesús, mataron a los profetas, a nosotros nos expulsaron y se oponen a todos los hombres. Versículo 16, impidiéndonos hablar a los gentiles. Una de las cosas que vamos a descubrir en la vida cristiana es la siguiente. Nuestros principales enemigos estarán entre nosotros. ¿Escucharon? Nuestros principales enemigos en la iglesia no van a ser nunca los comunistas, ni los católicos, ni los mormones, ni los testigos de Jehová. Los principales enemigos de nosotros se encontrarán entre nosotros. Las peores cosas, espératelas, de aquellos que se dicen cristianos. Esto es triste, ¿no es cierto? Pero estás, estás advertido. Para que cuando suceda, no digas, yo ya no quiero ser cristiano, porque si ellos se dicen cristianos y hacen esto, ¿qué me espera a mí entonces? No te desilusiones, porque Cristo no los advirtió. Vean ahora Hechos capítulo 20. Es que el enemigo, hermanos, tiene que estar dentro. <risa> es muy inteligente. El enemigo tiene que estar dentro para hacer daño. Hechos 20, versículos 28 en adelante. Nos encontramos a Pablo despidiéndose de la iglesia de Éfeso. Ya se va Pablo. Ya no vuelve a regresar a Éfeso. De ahí se va a Macedonia, llega a Macedonia, les manda la carta a los Efesios... Y entonces manda a Timoteo a que se quede de pastor en Éfeso. Es importante entonces las últimas palabras de Pablo a esta iglesia. Ya no regresa Pablo con los efesios. Y les dice en el versículo 28. Por tanto, está hablándoles a los líderes. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Por qué? Muy bien. Esta palabra obispo se tradujo de tres maneras: se tradujo pastores, se tradujo ancianos y se tradujo obispos. Es la misma palabra presbúteros en el griego, que significa anciano gobernante o líder. Cuando vean ustedes en la Biblia pastores en Hebreos 13, o ancianos en Tito 2, o este, o ancianos en Hechos, o obispos en Primera de tres, Primera de Timoteo 3, es la misma palabra. A los que ha puesto a Dios por líderes, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán, ¿en donde En medio de vosotros, corderitos dice, perritos coca spaniel, dice lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño Y de vosotros mismos De entre ustedes mismos Se levantarán hombres Que hablen cosas perversas Para arrastrar tras sí a los discípulos Pablo, guiado por el Espíritu Santo Les advierte a la iglesia de los Efesios Y les dice Cuídense de los perros en Gálatas Así les dice una vez, cuando yo prediqué, no en contra de las lenguas, sino en contra del abuso de los lenguas, y les dije que aquellos que usaban el don de lenguas, y que no era bajo el Espíritu Santo, parecían coyotes aullando, y un hermano me dijo, ¿por qué les dijiste tan feo? Y les dije, Pablo les dijo, peor, Pablo les dijo, perros, ¿dónde? Le Gálatas, y les dijo Lobos, ¿dónde? Le he hecho, Hechos 20, entonces Pablo les dice lobos rapaces, les dice perros en gálatas porque hay personas entre nosotros que cómo se caracteriza un perro un perro se caracteriza porque está mordiendo o tratando de atacar a la gente y hay cristianos o con el nombre cristianos que tienen esta característica, que están tratando de causar daño, ahora cuando ustedes investiguen y cuando ustedes sepan que hay hermanos o familias que están causando daño o divisiones a la iglesia ustedes serían cómplices si nosotros los líderes no estuviéramos enterados de esos problemas ustedes tienen que traer los problemas a los pastores a los líderes para que nosotros podamos inmediatamente tratar de detener ese estorbo al crecimiento de la iglesia porque entre nosotros mismos habrá hombres que se levantarán para hablar perversidades y comenzar a sacar poco a poco a los discípulos del camino del evangelio del señor vean ustedes hechos 13 ahora hechos 13 y vamos a ver otro ejemplo de cómo Satanás estorba, no solamente para que nosotros prediquemos y crezcamos, sino vean ustedes cómo Satanás usa también los poderes del mal, o sea, su secuaces los demonios, para atacar al Evangelio. Hechos 13, del 6 al 12. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús. Que estaba con el procónsul Sergio, Pablo, varón prudente, este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía el imas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo... «¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad! Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba que le condujese de la mano». Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Vean ustedes en el versículo 5, que llegaron Pablo y Bernabé a Salamina, y dice la Biblia, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas, y tenían a Juan de ayudante. Y entonces, si ustedes ven un mapa de la Palestina, ven que es una isla grandísima, y atraviesan y llegan hasta Pafos, dice la Biblia en el versículo 6. Y al llegar a Pafos... Hayan ahí a un mago, esta palabra en el original griego significa la persona que hace conjuros para sacar demonios, o sea era un exorcista, y la gente creía que era un hombre de Dios, y este mago que le decían Bar Jesús, era un falso profeta y era judío, por eso la gente iba todos detrás de él por los milagros que le estaba haciendo, dice el versículo 7, que ahí estaba entonces el procónsul Sergio Paulo. La palabra procónsul es, en el griego significa embajador o representante. Ustedes saben que México tiene cónsules en Texas, en Austin, en San Antonio, y representan al gobierno mexicano. Pues ahí estaba en esta isla un representante del gobierno romano, y él quería convertirse. ¿Por qué creen ustedes que Satanás no quería que este procónsul se convirtiera? ¿Saben ustedes que cuando se trata de alguna autoridad, jefe de la policía, gobernador, presidente de la república, jefe de bomberos, mayor de la ciudad, cualquier persona que trate de evangelizar a cualquier persona en autoridad encontrará diez veces más oposición que evangelizar a una persona que no tenga un cargo público? ¿Sabían ustedes eso? ¿Y ustedes saben por qué es más difícil evangelizar a los jefes de la policía, al presidente, al gobernador y a los que están en autoridad? ¿Por qué es más difícil evangelizarlos? Porque detrás de ellos está un mundo de espíritus que están tratando de usar su liderazgo para arrastrar a las personas a su inmoralidad. Cuando tú llegas a predicarle a un presidente de la república, atravesaste 500 puertas para llegar a él, y las 500 puertas tuvieron que ser abiertas por el Espíritu Santo, y cuando tú llegaste al presidente de la república, tuviste que haber pasado, y haber llorado, y haber sudado, sangre, sudor, y lágrimas. Porque hay un mundo espiritual que está tratando que el evangelio no llegue a las personas que están en autoridad Junto al procónsul, así de secretario, tenía ni más ni menos que niño de Atoche ni que María Sabina Tenía a un mago que era experto en hacer milagros, junto de secretario y de compadre Y en cuanto Pablo llega, ¿qué hace el mago? ¿Qué hace inmediatamente este hombre? Dice el versículo 8, les resistía, procurando apartar de la fe, fe al procónsul. O sea que cuando sembramos la palabra de Dios, viene la cizaña e inmediatamente Satanás trata, ¿de qué cosa? De arrancar la semilla del corazón. ¿No les ha pasado a ustedes? Nos, nos acaba de pasar a mí a mi esposa en Cuernavaca. Acabamos de guiar a una pareja en Cuernavaca, que son dueños de una mueblería, y se convirtieron hace como un mes. Y llegó ah, la semana pasada este hermano, me reservo su nombre, y me dice, Armando, este, desde que me convertí, en la noche me robaron el negocio. Al otro día le chocaron a mi hijo el coche. Me peleé con mi esposa los tres días, y al cuarto día le dije, yo no quiero saber nada. Desde que estoy leyendo la Biblia, me está pasando todo esto, y la venté Entonces su esposa nos habló por teléfono, y nos dijo, si no hablas tú con esta persona, mi hijo, su esposa, mi esposo va a apostatar y fueron a la casa y yo no me podía aguantar de, yo no podía dejar de reírme no podía dejar de tener una sonrisa y le dije quiero que me disculpes nos llevamos muy bien tengo mucha confianza no soy un cínico ni me estoy riendo de que te robaron pero mira solamente veo que la Biblia escrita hace dos mil años se cumple al pie de la letra Dice, ¿qué quieres decir? Y digo, que inmediatamente después de que yo puse la semilla en tu corazón, tenía que haber algún intento, si es que tu conversión fue verdadera, de que alguien tratara de quitártela, y tus robos, y tus pleitos, y las cosas que nunca, nunca lo habían robado. Jamás le había pasado algo en, en su negocio, y la noche que recibió a Cristo, se metieron y le robaron como medio millón de pesos en aparatos estereofónicos. Y entonces en ese momento le dije, quiero que entiendas que Satanás está activo, pero ¿por qué Dios me permite eso? Y le dije, porque ahora te va a, a enseñar a Dios que tengas o no tengas los aparatos estereofónicos, tú tienes que tener paz. ¿O que solamente vas a recibir a Cristo por lo, el beneficio que tienes? ¿Vas a servir a Dios porque nunca te roban y porque nunca te pasa una tragedia? Dios dio, Dios quitó, sea sí, el nombre de Dios bendito, y en todo esto no pecó. Job en su lengua tenemos que darnos cuenta que cuando un hermano hace una decisión y le comienzan a pasar cosas extrañas fue verdadera la decisión me reía porque yo me reía y luego al ratito comencé a llorar con mi esposa. Y le dije, oh, eh, fulano del tal, me da tanto gozo saber que fue una conversión verdadera. Porque si no hubiera sido verdadera, ni siquiera te hubiera pasado nada. Al diablo ni le interesarías. Pero en cuanto se siembra la semilla verdadera, él tiene que venir y tratar de arrebatar esa semilla. Y cuando se convierten, vienen filósofos. Y se te aparecen magos. Y se te aparecen cuates de la dianética. Y se te aparecen gurús. Y se te aparecen primos. Y viene el ladrón a mandar... Un ejército de personas a arrancar del corazón la semilla de la palabra. La Biblia lo dice. Ahora, si tú dices que eres cristiano y tienes seis meses de cristiano, un año de cristiano, y nadie ha venido a meterte dudas, y, y de pura casualidad tampoco has visto un programa de televisión que, que no fue duda, y que te metió duda, entonces yo puedo dudar que la semilla está en tu corazón. La semilla y la palabra es como una moneda de oro que Dios me da y dice Pablo, tengo el buen depósito y lo guarda acá. Y le dice a Timoteo, guárdalo Timoteo. Significa en el griego hacer esto, amarrarte con cadenas y que nadie quite este depósito. Porque vas a atravesar un valle donde te van a jalar por un lado, por el otro te van a picar con el propósito de que de abrirte y robarte ese tesoro que traes, el buen depósito del Espíritu de Dios. Entonces Dios ha depositado en nuestras vidas un tesoro, dicen 2 Corintios 4, y este tesoro está en vasos de barro, ni candado traemos, lo único que defiende el tesoro son nuestras convicciones. Y tú tienes que atravesar este mundo de Valle de Lágrimas, sin que nadie, vamos a llegar todos arañados, arrancados con cicatrices, descalabrados, pero podemos llegar y abrir y decirle, Señor Jesús, aquí está el depósito, y lo saco y ahora te lo entrego, y Él nos dice, bien, bien, siervo fiel, entra a mi descanso, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Hemos sido verdaderamente fieles al Evangelio de Jesucristo vean en el versículo 44 y 45 del mismo capítulo 13 otra clase de oposición Hechos 13, 44 y 45 el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios o sea, vida nueva tiene su desayuno casi todo mundo ahí para vivir a vida nueva versículo 45 pero viendo a los comunistas eso dice ¿O estoy leyendo mal? ¿Quiénes? Viendo los judíos, la muchedumbre, ¿qué les pasó? Ah, cómo hay celos entre nosotros. ¡Uf! Uh, ¡Qué tremendo! ¿No se imaginan ustedes cómo cuando un equipo es usado por Dios, o una iglesia usada por Dios, o un hombre usado por Dios? Ustedes no se imaginan los celos que se despiertan, pero no entre los no cristianos, por favor, entre los cristianos. Es increíble. Ellos son los que se oponen, ellos son los que critican, ellos son los que dicen, ellos son los que atacan, y me estoy refiriendo a esas personas que les dan celos, ustedes saben que desde ese momento, Esta experiencia con una iglesia que se fundó, etcétera, etcétera, y durante mucho tiempo yo he aprendido, a, caminando con el Señor, que la mansedumbre es no defenderse la mansedumbre es verdaderamente reconocer que Dios es soberano y que nosotros debemos de saber que si es de Dios él estará con nosotros, si no es de Dios él no estará con nosotros mientras Dios tenga una vida limpia y santa delante de sus ojos nada ni nadie me podrá tocar y lo que me pase será para mi propio beneficio muy bien, cuando nosotros fundamos esta iglesia, no esta sino otra por allá en, en provincia, se han fundado muchos por vida nueva, llegó un grupo verdad y se quiso apoderar de la iglesia, en ese momento yo me hice a un lado y dije señor en tus manos están las ovejas estaban confirmadas ellos van a decir qué cosa es lo que va a suceder cuando pasó el tiempo descubrimos nosotros que estas personas querían enseñorearse de estas ovejas y en ese momento nosotros no hicimos nada y dejamos que todo este grupo siguiera enseñoreándose de este grupo a través de la oración Dios contestó la oración y nos mostró a través del tiempo de que nosotros habíamos procedido sin querer absolutamente ningún crédito ¿Cómo es posible que haya personas que quieran fundar iglesia por tener el crédito a su propia denominación? ¿Ustedes lo pueden comprender? pelearse por ver qué título va a llevar esa iglesia si se va bautista o presbiteriano metodista y que el motivo por el cual esa iglesia lleve ese título sea para que los digan la, la denominación es nuestra iglesia, es otra iglesia que nosotros hemos levantado cuando hay eso, entonces el Espíritu Santo se contrista y entonces la bendición se limita y se estorba el crecimiento de los discípulos si Jehová no edificare Salmo 127, en vano trabajan los que construyen. Vean ustedes ahora Hechos 16, del 16 al 18. Mucha resistencia y vamos a ser estorbados muchas veces por Satanás. Hechos 16, del 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinantes. Esta, viendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncian el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad. ¿Alguno de nosotros nos ha pasado semejante experiencia? Yo me acuerdo el primer mensaje que prediqué en un pueblito allá por Guerrero, cerca de Ometepec. Y llegué con dos misioneros en una camioneta con películas. Y nos paramos en el medio de la plaza, cuando comencé a predicar, todos los misioneros se fueron a esconder. Se metieron debajo de la camioneta y se metieron debajo de las tiendas y dijeron, Armando, no queremos estar aquí contigo mientras estás predicando. Y todo el pueblo, así veían ustedes cómo las, estaban las, las casas cerradas y se abrían las ventanitas y se, se oían se, se oía las personas cuando sacaban la cara por la ventanita y comenzaban las personas a prestar a, a, oído al evangelio, pero tenían miedo porque era el pueblo más conocido, me acuerdo que se llamaba el pueblo El Ciruelo, está allá cerca de Coajimiquiplapa, cerca de Guerrero, y este pueblo era el más conocido por los borrachos y las prostitutas. Y yo prediqué en contra de la borrachera y en contra de la prostitución. Y les, a todos los mandé al infierno en esa mañana, me acuerdo. Y les dije, los borrachos que quieran realmente cambiar su vida, abran la ventana y tengan el valor civil de venir a pasar a Cristo. Y todas las casas estaban cerradas. O sea, estaba predicando yo a, con las personas, pero dentro de las casas. No querían salir la gente afuera. Y por los escondidos los misioneros. Y estaban seguros... ...que nos iban a dar un balazo o que me iban a matar a mí... ...de veras yo salí por, por una obra de gracia de Dios... ...vivo de aquel pueblo... ...pasaron como siete hombres... ...salieron de sus casas... ...se hincaron ahí en medio del zócalo... Nos, ...nos tomaron fotos, hasta tengo la película de esa, de, esa, de esa tarde... ...era algo precioso... ...salieron de las casas, se hincaron y recibieron a Cristo... ...pero quiero que ustedes entiendan lo siguiente... ...aquí Cristo nos muestra en el libro de los hechos... ...que Pablo llega a un pueblo... ...y antes de entrar al pueblo pasa una muchacha gritándoles y diciéndoles al pueblo, estos hombres esos que van ahí son siervos de Dios, oigan ¿qué hay de malo en eso? ¿qué hay de malo en eso? esto se llama campaña de publicidad gratuita ¿no es verdad? oye Pablo, ¿por qué te enojas? pues si te están anunciando, hombre ¿por qué te enojas? la Biblia nos revela que había un espíritu de adivinación, ella por los espíritus adivinó, los demonios le dijeron, comienza a decir esto, pero fíjense ustedes esto, Como escuchen esto, como ellos realmente eran sí ciertos siervos de Dios... Si Pablo hubiera dicho, sí es cierto, esta muchacha es una profeta, en cuanto ellos se fueran del pueblo, ella, esta muchacha, podría cambiarles el mensaje y robarles la semilla a los que se habían convertido. ¿Se fijan qué inteligente es el diablo? Lo vuelvo a repetir, ¿qué había de malo que se anunciara? No había nada de malo. Pero si el pueblo sabía que realmente esta muchacha tenía un espíritu de profetisa, en cuanto se fueran ellos, ella podría aprovecharse, y es lo que el diablo quería, y robarse el fruto. Entonces Pablo la desenmascara en frente de todos, y se voltea y le dice, en el nombre de Cristo, te ordeno que te salgas. Yo no sé si se acuerdan ustedes que les conté, tenía yo una campaña en una iglesia aquí en México, en la iglesia de San Pablo. Y a la hora que yo hice el llamamiento en esta campaña, se levantó una señora a cantar himnos cristianos. Gloria, gloria, aleluya. En el momento de en este, del, del llamamiento. Y toda la gente, qué bonito fondo. Precioso fondo. Creo que esa señora va a estar de acuerdo con Armando para que cuando haga el llamamiento, éste entre a cantar. Y yo, y los que quieren recibir a Cristo, y ella, gloria, gloria, aleluya. Y yo, Señor, y gracias por tu sangre, y ella, gloria, gloria, aleluya. Y en eso que acabo de orar, me levanté y le dije, en el nombre del Señor Jesucristo y por su sangre, le ordeno que se calle la boca y que se siente. Y todo el mundo volteó, y ella hizo así los ojos y se sentó. Acabó el servicio, había varios hombres de Dios ahí conmigo, varios pastores, eh, me llamaron, oye, ¿qué te pasa?, ¿qué pasó esto?, y el otro, y el pastor de la iglesia que se acerca y me dice, Armando, el hermano Valencia, me dice, Armando, quiero decirte que hemos tenido problemas con esta señora, y fíjate que es una señora que a veces la piel se le pone caliente, 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 y a veces la cara le cambia de expresión. Y hemos tratado de ir a visitarla a su casa y no hemos podido ir. Y en ese momento yo discerní y le dije, esa mujer tiene un espíritu religioso. Un espíritu religioso demoníaco. Hay espíritus de demonios que no solamente, acuérdense que se disfrazo como ángel de luz Satanás. Y esta mujer creía que podía hacerme un favor y estaba robándose la semilla cuando yo estaba orando por aquellos que se estaban convirtiendo. Yo discerní mi espíritu que no era de Dios y la reprendí públicamente y se sentó. Pues fueron los hermanos, me cuentan después, creo que no, vol no volvió a regresar a la iglesia. No pudieron sacarle los diablos o los demonios, no quiso aceptar a Cristo, pero tenía un año y medio en la iglesia causando problemas. Y no habían podido discernir que era una falsa mujer. ¿se dan cuenta? entonces vamos a encontrar, otra vez me encontré que teníamos una cita en Cuautla en un estudio, saben ustedes que entre Postlán y en Cuautla hay muchos brujos y llegó una señora y, este, y en el momento en que yo estaba dando el estudio comenzó sí, amén, gloria a Dios, amén, amén aleluya, gloria a Dios, sí, amén, amén gloria a Dios, aleluya, y tenía 15 minutos con sus amenes y sus aleluyas y cualquier cosa sí, amén, amén y gloria a Dios me molestó muchísimo y me volteé y le dije lo mismo, señora, le pido en el nombre de Cristo que se calle la boca. Y se cayó la boca y acabó el estudio y vino su hija y me dijo, Armando fuiste muy grosero con mi madre. Y me contesté y le dije, tu mamá tiene un espíritu religioso. ¿Cómo? Pero si es puro amén y aleluya. Es que amén y aleluya, no cualquiera que me dice Señor, ni expresa con su boca que Cristo es aleluya o que Cristo es amén, tiene el Espíritu Santo. Vamos con tu mamá y hablamos con su mamá y encontramos que la mamá seguía practicando la brujería. Y durante el estudio, con sus amenes y sus aleluyas, ¿qué es lo que quería? Distraer la atención del estudio. Y así vamos a encontrar que Satanás puede usar a los niños. Por eso yo, cuando ustedes sean predicadores y pasen aquí al frente, van a encontrar algo. Es bien importante que cuando comuniquemos la palabra no haya distracciones. Y Satanás es el amo de las distracciones. Y usa un niño llorando, usa un padre que no ha corregido a su hijo y corriendo por allá. Y en ese momento que se dice algo importante, tú volteas a ver al niño y no oíste aquello que podía bendecir tu corazón. Podemos distinguir al diablo que siempre va a querer estorbar el Evangelio. O una señora otra vez en una otra campaña estaba... Y, y se acerca con una hermana y me vieron que me puse bien nervioso y se acerca la hermana... Oh, hermano, ten paciencia que tiene tos. Le dije, sáquenla. Armando, oh, pero ten paciencia. Le dije, sáquenla por favor. Pero así en privado, hasta que un hermano que tenía espiritualidad vino y me dijo, ahorita vamos por ella, y fueron con ella entre los hermanos y la sacaron. Cuando la sacamos, hablamos con ella, jamás en su vida le había dado un ataque de tos, de tos. Ella no los dijo, no sé qué me pasó. Le dije, señora, usted necesita recibir a Cristo. Porque en este momento usted estaba siendo el instrumento, no estoy diciendo que estaba poseída, pero sí Satanás podía usar sus cuerdas vocales y hacerla toser mientras estaba ayudando el mensaje. Y yo lo estaba discerniendo. ¿Cómo podía seguir predicando con esa señora ahogándose ahí a mi lado? Dice Pablo, he sido estorbado y no he podido llevarle la palabra. Regresamos a Romanos y tenemos que estar conscientes de esto. Y acabamos con esto, dice el versículo 13 también, yo quiero ir a ustedes para tener algún fruto, como entre los demás gentiles. Vemos nosotros entonces que Pablo quería ir a la cosecha, vean ustedes, allá estaba Roma, y se sembró un campo, y yo como granjero voy al campo, ¿a qué voy al campo? ¿Qué voy a buscar? Si lo que yo sembré hace tres o cuatro meses está creciendo, ¿no es verdad? Ahora, muy bien, si yo voy a un campo y no veo fruto, ¿qué significa? ¿Saben ustedes qué fue lo único que el Señor Jesucristo maldijo en esta tierra? Lo único que Cristo maldijo en esta tierra, lo único que maldijo, Él no vino a maldecir, Él no vino como juez, Él no vino a condenar, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo único que maldijo fue una higuera que se secó de la raíz hasta la punta. ¿Y saben ustedes qué fue lo que usó Adán y Eva para taparse en el Edén? ¡Hojas de higuera! ¿Cuál es la relación entre la higuera del Génesis y la higuera que Cristo maldijo? ¿Cuál es la relación? Que Dios siempre maldecirá. Acuérdense que la palabra maldito... ...tiene dos significados en el hebreo... ...significa abandonado por Dios... ...o destinado a la destrucción... ...Dios siempre juzgará... ...al cristiano que se dice cristiano... ...y no está produciendo fruto... ...vean Juan capítulo 15... ...y nosotros los líderes... ...escúchenme diáconos... ...escúchenme jóvenes discípulos... ...tenemos que buscar fruto... ...hace poco le dije a un hermano mío en Cristo fulano de tal ¿cómo vas en tu casa dando tus estudios? me dijo Armando tengo seis meses dando estudios a esta familia ¿hay fruto? y me dijo no y le contesté no siembres entre espinos salte de esa casa y busca otra familia que produzca al ciento por uno no perdamos nuestra vida no perdamos nuestras potencialidades y concentrémonos en aquellos que están dando fruto Pablo dice Quiero ir a ustedes porque quiero encontrar algún fruto en sus vidas. Dicen Juan capítulo 15, versículos del 1 al 2. Para comenzar, el Señor Jesucristo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, la palabra pámpano es rama. Toda rama que en mí no lleva fruto, ¿qué cosa? Quiero que recuerden esto, lo quitará. Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, en el griego dice, lo podará. ¿Alguien sabe aquí de jardinería? Los que sepan de jardinería, ¿por qué se podan las plantas? Para que den más fruto. ¿Qué significa podarse? Cortar en nuestras vidas. Dios nos va a traer problemas y tribulaciones porque nos está podando. La palabra en el griego, limpiará, se usó también en, en el griego clásico, purgar o limpiar a través del sufrimiento. Entonces hay sufrimientos en nuestras vidas que tienen el propósito de que demos más fruto. Y ahora dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros las ramas, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Quiénes dan fruto de acuerdo al versículo 5? ¿Quiénes? ¿No dice eso? Porque todos los cristianos estamos en Cristo. ¡Ah! Los que permane permanecemos. El devocional de esta mañana. ¿Y cómo puedo permanecer? en el, O sea, él es, la, él es el, el tronco, yo soy la rama. Permanecer significa esto, agarrado y estar chupando del tronco. El tronco, a través de las raíces, absorbe todo el agua y el agua se convierte en savia y la savia entra por las ramas y al, a, a, este, alimenta las ramas y las ramas producen fruto. Para poder yo producir fruto necesito estar, ¿qué cosa? Agarrado a Jesucristo, porque separado de él. No puedo dar fruto, mi fruto lo produce él. Yo en él, él en mí produce el fruto. Ahora, ¿de qué fruto está hablando? Vean Romanos 6:22. ¿De qué fruto está hablando el Señor Jesucristo? ¿Qué fruto? ¿Qué fruto debo buscar en mis discípulos? ¿Qué fruto debo buscar en ustedes como in, en, en iglesia? ¿Qué fruto debe de ser? Romanos 6, 22 Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué significa entonces que debemos de llevar fruto? ¿Qué es lo que Pablo iba a ir a ver a Roma? Quería ver qué tan alejados estaban del pecado. La santificación es lo siguiente. Decíamos en el Señor de Mujeres, este es el mundo. Y el mundo es un magneto. Es un imán, el mundo, ejerce un poder de atracción sobre los humanos Me atrae la carne, me atrae el vino, me atraen las mujeres, me atrae la popularidad, la fama Es un magneto, muy bien En Mientras más me alejo yo del mundo, del poder de atracción del mundo Menos fuerza tiene el mundo hacia mí, ¿no es verdad? Mientras más lejos estás del mundo, menos ejerce el mundo atracción sobre ti Ahora hay cristianos que no han podido romper la atracción del mundo ¿Cuál es el problema? Que no tienen tiempo de devocionales ni meditar en Cristo ¿Saben qué es lo que buscamos entonces en nuestros discípulos? Yo siempre veo a un joven que estoy discipulando ¿Cómo mira a las mujeres más jóvenes que él? Cuando veo a un discípulo mío con, En medio de cinco o seis muchachas Con ojos transparentes yo estoy viendo fruto en ese discípulo mío. Cuando voy a la casa de una de una familia y estoy discipulando a esa familia y veo que la semana pasada el hombre de negocios tenía una licorería en su casa y a los 15 días les dije que no podíamos tener los cristianos licor en nuestras casas y los tiran a la basura, ¿qué estoy viendo en ellos? Fruto. Porque cada vez se están alejando más del pecado. Cuando voy a casa de un muchacho que estoy disipulando y veo que cuando yo comencé a disipularlo tenía una póster de Forra Fossett ahí en bikini atrás de la puerta de su casa y llego a la otra semana y ya no tiene el póster, ¿qué está dando ese muchacho? Fruto. Cuando ve que una, una señora tenía fama de ser la chismosa número uno de la iglesia y pasan dos meses y me dicen las hermanas, no ha vuelto a abrir el pico la, la dama esa, ¿qué estoy viendo? Fruto. Hermanos. Tenemos que dar fruto, y el fruto es nuestro alejamiento más y más del pecado. ¿Estás tú dando fruto? ¿Estás tú cada vez más lejos del pecado? ¿Estás sintiendo que realmente menos y menos te atrae lo que antes te atraía? Entonces Dios en esta mañana te dice, dichoso y feliz, porque si estás dando fruto, estás viviendo cerca de mí. Oremos. Señor, danos a todos nosotros en esta mañana el deseo de ser activos en tu obra. No hay obreros, la mies es mucha, los obreros son pocos. Tú necesitas gente, Señor, con un corazón de siervo que puedan vivir también para poder guiar a otras personas alimentar a otras personas en la vida cristiana tú nos has dado muchos dones a muchos de nosotros y los estamos desperdiciando enséñanos que nuestro principal ministerio es nuestra esposa y nuestros hijos como hombres nos debemos a nuestra familia y en segundo lugar a nuestra iglesia que podamos ser fieles a nuestra familia y fieles a nuestra iglesia porque es a ti a quien servimos danos el discernimiento de poder tratar de buscar fruto porque no podemos perder ya el tiempo debemos exigirles a nuestros discípulos cargar una cruz para no sembrar entre espinos y perder el tiempo con personas que no están reproduciéndose debemos exigirles a nuestros discípulos que lo que nosotros les enseñamos, se los enseñamos para que ellos se los enseñen a otros. Y si pasa el tiempo, y nuestros discípulos no están comunicando, ni enseñando, ni abriendo estudios en otros lados, no están dando fruto. Gracias, Padre, porque nos has llamado a dar fruto, pero a que nuestro fruto permanezca. Que el fruto sea grande, porque es tuyo, Señor. Es lo que tu Espíritu produce en nosotros cuando nosotros estamos entregados en ti. Y debemos preguntarnos también en esta mañana, ¿cuál es nuestro fruto hasta este momento? ¿Hay en mí un amor cada vez más grande hacia ti, Señor? ¿Tengo en mi corazón el deseo de pasar más tiempo contigo en oración? ¿Cada vez tengo menos y menos ganas de ir a fiestas? ¿Cada vez tengo ganas o menos ganas de ir a discotecas? ¿Existe en mi corazón el deseo de ya estar cada vez más lejos y más lejos de las personas mundanas? ¿Me siento a gusto con ellas o me siento a disgusto? Esto puede manifestar el fruto de tu vida. Si todavía te sientes a gusto con las personas del mundo, significa que no estás dando fruto. Porque si vamos al mundo es para llevarles tu palabra, Señor, pero no podemos tener comunión con ellos, no hay ninguna cosa que nos une en común, tenemos que sentirnos mal, y es una buena señal, porque implica que somos tus hijos, y que ya no nos sentimos en nuestro medio, en nuestro ambiente, ahora solamente contigo, en tu presencia, en tu templo, tenemos gozo santo. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra y por las bendiciones que tu palabra trae a cada corazón. Y en este espíritu hay personas en esta mañana que no te conocen. Hay personas que nos visitan o que posiblemente jamás hayan comprendido qué es la vida cristiana. Te pedimos, Señor, en este momento que tú toques sus corazones. Tu Espíritu Santo que les conoce, les ha convencido de pecado. Y les ha mostrado que necesitan un salvador. No importa qué religión pertenezcas, tú necesitas esta mañana a Jesucristo. Los que quieran en esta mañana entregarle sus vidas a Jesucristo por primera vez. No importando qué religión tengas, si seas católico, protestante o evangélico, hazlo esta mañana. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Cristo como el salvador y ábrele tu vida. Para que Él entre y comiences a vivir una nueva vida en Jesús. Y aquellos que se dicen cristianos y que hasta este momento no han dado fruto, no han cambiado, siguen igual, quiero que medites y reflexiones si realmente eres cristiano, porque si no estás dando fruto, el Señor te maldecirá y te quitará, porque no, ah, nos ha puesto para que llevemos fruto, y este fruto tiene que manifestarse en tu vida. Entonces, si no estás dando fruto, es hora que en esta mañana... Piense sobre tu salvación, porque posiblemente no puedas tener la vida eterna y hayas vivido engañado. Y los que quieran en esta mañana hacer esta decisión y esta reflexión por primera vez, háganlo hoy que sus corazones han sido preparados por el Espíritu Santo.